0: Outside In， 探索大脑，理解内心。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。在上一期节目中，我们讲了人类的体温调节系统。不管外界是什么样的温度，我们的体温始终维持在三十七摄氏度左右。那么，你是否考虑过这样一个问题呢？为什么我们需要保持恒温，以及为什么这个温度偏偏是三十七度呢？其实，在自然界中有许多的动物，它们并不需要调控体温，或者说它们并不具备调控体温的技能，因为它们的体温是随着环境的温度变化而变化的。天气热了，它们的体温就会升高；而在冰天雪地里，体温也会降到和周围一样的温度。我们通常把这一类动物称之为冷血动物，但其实它们并不总是冷的。和冷血动物相反，我们把自己称为恒温动物。顾名思义，就是会有一个恒定的体温。那么，我们为什么要耗费如此大的能量，仅仅是为了保持体温呢？那些不需要调控体温的动物，不也照样生存着吗？保持体温真的那么重要吗？生命在于运动，而运动需要肌肉。在变温动物，也就是我们常说的冷血动物中，有一大类就是鱼类。在鱼儿的身体里，通常有三种肌肉：红色的、粉色的和白色的。粉色肌肉它是个急性子，它动得快，但也累得快。相反，红色肌肉却是个慢性子，它不紧不慢的，耐力却很好。大多数情况下有这两种肌肉就够了，但有些时候，比如在环境非常冷的时候，就需要用到白色肌肉，它可以帮助鱼儿们在寒冷的环境中依然保持和平常一样的游泳速度。但是动用到白色肌肉，它是需要付出代价的，代价就是它们会很快就感觉到累。同样的，两栖动物以及爬行动物也是没有办法在寒冷的环境中快速运动的，它们每动两下可能就已经精疲力竭了。因此，蜥蜴在面对敌人的时候，通常会采用静止的策略，利用皮肤的保护色蒙混过关。而相反，人类以及其他的哺乳动物和鸟类就需要在不论什么样的环境下都能够说走就走，所以体温调控必不可少。虽然说那些不需要调控体温的动物们，他们可以因此节省一下很大一部分的能量，但同时他们也必须要面对极端气温带来的危险。当气温跌到零度以下，他们就会遇到一个非常大的麻烦，因为这个时候他们的体温也随着外界温度降到了零度以下，这就意味着体内的水分会开始结为冰晶，并且刺破他们的血管和细胞膜，从而引来杀身之祸。当然，为了避免这样的情况发生，他们一定有自己的办法。比如说，两栖动物和爬行动物，他们会通过挖洞来寻求庇护，躲到洞里面就不会像外面那么冷了。而一些昆虫和鱼类会在冬季开始的时候就分泌出甘油和其他的抗冻剂，来保证血液在漫长的冬天里不会结冰。树蛙它并没有这样的抗冻技术，而它们的方法是将细胞内的液体临时搬家，搬到细胞外面，这样在形成冰晶的时候就可以有一定的扩张空间，不至于会撕裂血管和细胞，从而最大程度的减少伤害。而与此同时，在他们的体内也会释放出一种化学物质，可以让冰晶以小颗粒的方式形成，不会出现大块的情况。而他们非常厉害的凝血能力，也可以让破裂的血管很快就得以恢复。所以说，大自然总是会有它的生存之道。那么，人类为什么偏偏选择37度作为自己的体温呢？为什么是37而不是27或者 47？ 如果体温更高的话，我们就可以跑得更快而不觉得累。这样不是更好吗？听起来是不错，但问题是要维持一个更高的体温，我们就需要耗费更多的能量。所以，这其实就有一个划不划算的问题在里面。而更为重要的是，当温度超过了四十一摄氏度，蛋白质就会遭到破坏，失去它原本的特性。当然，我们完全也可以进化出一种更耐高温的蛋白质，就像鸟类一样，它们的体温就是维持在41摄氏度左右。还有一些微生物甚至可以在沸水中存活。那么，我们人类为什么没有进化出这样的技能呢？那是因为，如果要让蛋白质耐高温，那就需要更多额外的化学键来使它们保持稳定，而我们需要的是蛋白质的灵活特性。显然，这两者是矛盾的，鱼和熊掌不可兼得，我们只能舍鱼而取熊掌了。所以， 37度是一个刚刚好的温度，它既不会破坏了蛋白质的活性，又在最大程度上保证了我们随时活动的需求。有意思的是，在我们的体内，不同的细胞所需要的温度也是不尽相同的。比如说，生殖细胞，它就更喜欢凉爽的环境。所以，大多数的雄性哺乳动物，它们的生殖器都是悬挂在身体外面的，因为身体的温度对于它们来说其实是有点偏高了。另外，有相当一部分的动物研究表明，当雌性在怀孕的时候，体温越高，胎儿畸形的几率也会更大。所以，对于人类孕妇，我们通常也会建议洗澡的时候水温不要过高。而对于一些高体温的动物，比如我们前面说到的鸟类，它们身体的温度对于胚胎来说已经非常高了，所以它们就会选择先把胚胎排出体外，然后再慢慢的孵出宝宝。而当人类发烧的时候，也会出现高体温。有人认为那是因为病毒侵略导致体温被动升高，但其实升高体温完全是我们身体自主调控的结果。只有升高了体温，我们身体的各个细胞才能够运转得更快，从而打败外来入侵者。很多人都知道，发高烧是因为我们的身体里正在进行着一场战斗。但很多人不知道的是，并不是战斗导致了高烧，而是我们主动升高了体温，来迎接这场战斗。